0: Selamat datang di episode kedua dari serial Game Changer Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang negara di Eropa Timur tepatnya Yang kemudian memiliki sebuah inovasi teknologi yang sangat luar biasa nah, Negara itu bernama Estonia Mungkin ada yang pernah dengar, bisa jadi ada yang belum juga Jadi Estonia ini adalah negara di Eropa Timur yang merupakan pecahan dari Uni Soviet Mereka baru memisahkan diri atau merdeka itu pada tahun 1991 ya Ya saat itu memang Uni Soviet baru saja runtuh ya Dan kemudian lahir berbagai macam negara salah satunya adalah Estonia ini Nah ketika Estonia ini memisahkan diri dari Uni Soviet Kondisi negara ini boleh dibilang sangat hancur secara ekonomi Kehidupan warganya boleh dibilang sangat mengenaskan Mata uangnya tak berharga, bahkan inflasi di Estonia itu sampai mencapai seribu persen Begitu juga dengan alur distribusi logistik dan toko-toko yang sempat diatur ketat dengan sistem jatah Artinya pemerintah mengatur jatah setiap toko itu untuk mendapatkan logistik tadi ya nah, Produksi industri di Estonia ini sendiri pada tahun 1992 Belum lama setelah mereka matiga, sempat anjlok hingga 30 persen Angka 30% ini lebih parah dari depresi besar yang sempat melanda Amerika ya. Kalau kita pernah dengar setelah zaman malaise itu atau tahun ketika kemudian Amerika menghadapi resesi besar tahun 1930-an itu. Nah, Mark Clark, namanya itu salah satu perdana menteri, dia perdana menteri Estonia ya. Ini yang pertama, Mclark itu memiliki pendapat bahwa untuk keluar dari semua kesulitan itu Estonia memerlukan kebijakan yang sangat radikal. ya yes, yes, ekspresi semacam itu kurang lebih ya jadi selain soal kebijakan ekonomi makro yang mengatur soal ekonomi dan investasi asing pastinya biasa kebijakan ekonomi diatur dengan ketat gitu hal yang menarik yang dilakukan oleh si Mark Laleh ini adalah melakukan revolusi teknologi di seluruh bagian negeri atau di Estonia sendiri nah, pada saat Estonia merdeka Mereka itu tidak sampai separuh warga Estonia yang punya telepon ya tahun 1991 tadi, ya. nggak nyampe separuh yang punya telepon. Saat itu pemerintah Finlandia sempat menawarkan sistem telepon analog secara gratis ya buat men, ini menolong Estonia ini mendukung per, uh, pembangunan yang ada di sana, namun Estonia menolak. Ini menarik, ditolak bantuannya dari Finlandia itu. Mereka melompati masa telepon analog dan langsung membangun jaringan digital dengan desain mereka sendiri. Nah, kita perlu tahu juga ya, hampir bersamaan dengan berdirinya Stonyaya ini, bisa di dikonfirmasi ya, jaringan komersial internet berbasis World Wide Web atau WWW baru saja dirilis ya, artinya baru keluar happening lah ya, internet WWW itu, serta hal di email dan lain sebagainya. Nah. Teknologi online ini kemudian berkembang ke banyak negara Tak terkecuali Estonia yang kemudian mengadopsi Perkembangan teknologi yang saat itu sedang tumbuh ya Jadi Estonia memilih untuk melewati masa mesin ketik dan kertas Dan mereka langsung melompat ke era online Hasilnya pada tahun 1998 Semua sekolah di Estonia sudah memiliki sistem online pada tahun 1998 kemudian pada tahun 2000 Parlemen Estonia menetapkan bahwa akses terhadap internet adalah hak dasar yang harus didapatkan oleh warga negara nah, ini menajukan juga ya jadi hak mendapatkan akses internet itu diatur di konstitusi menarik luar biasa kemudian evolusi teknologi itu ternyata juga berjalan di mini birokrasi dan kehidupan warga Estonia kalau kita pernah mendengar ada nama punya produk Skype ya. Skype ini adalah salah satu contoh produk sukses yang dilahirkan dari warga Estonia sebelum akhirnya dibeli oleh eBay dan kemudian dibeli micro, oleh Microsoft ya walaupun Skype ini uh, boleh dibilang kolaborasi dari beberapa warga negara lain juga di Uni Eropa tapi salah satu fondernya itu memang dari Estonia yang punya teknologi yang kemudian dipakai oleh Skype ini nah, kembali ke soal konsep Estonia secara negara saat ini di kondisi sekarang ini boleh dibilang Estonia ini adalah a fully digital state Segera ne- sebuah negara yang benar-benar berjalan dengan konsep digital selain in- di sana ada internet dengan kecepatan tinggi saling koneksi antara limit kehidupan masyarakat sudah menjadi hal yang biasa di negara ini artinya antar sektor itu terkoneksi secara online ya, sudah menjadi hal yang biasa jadi mulai tanda tangan dokumen administrasi, bayar paket sampai pemilihan umum atau memilih itu sudah dilakukan secara online semua bisa dilakukan dari smartphone atau gadget mereka Nah, kita akan kaji lebih dalam fenomena ini ya Oke, yang pertama soal pemilu online Nah, ini masih jadi khas akusus juga ya kalau di Indonesia tapi kalau di Estonia ini sudah berjalan Jadi, pada tahun 2007 Estonia menjadi negara pertama yang mengizinkan pemilihan umum dilakukan secara online untuk skala nasional. Setelah sebelumnya, tahun 2005 Itu pemilihan online dikenalkan dalam beberapa pemilih lokal di Estonia artinya daerah gitu ya, bukan yang skala nasional. Inovasi ini terus berlanjut hingga saat ini mereka menerapkan sistem apa yang disebut dengan e-voting. Ya. Jadi di Estonia setiap warga negara bisa melakukan voting secara online dengan menggunakan digital ID mereka. Nah kita akan bicara soal digital ID ini di sesi setelah ini ya. kita bahas dulu soal minumnya nah, tak ini mereka sedang di dalam negeri atau melakukan traveling ke luar negeri selama mereka bisa online maka mereka bisa memilih dengan digital ID mereka artinya, mereka tak harus antri ya beramai-ramai di TPS seperti kita lihat di Indonesia seperti sebagaimana umumnya jadi, mereka bisa minum online asal tadi punya digital ID-nya tadi sedangkan untuk menjamin prinsip kerahasiaan, jadi ini yang sering jadi isi juga ya kerahasiaan dan keamanan suara Mereka menggunakan skema yang disebut istilah Inggrisnya itu virtual double envelope ya. Jadi memang amplop double virtual itu. Sistem ini mirip dengan sistem yang digunakan untuk penguatan suara via ya dikirim yang ini surat suara yang dikirim di via pos itu. Nah, sistem amplop ganda ini tadi virtual double envelope ini diamankan oleh perangkat kunci kriptografi privat publik ya. ya, istilahnya semacam itu. Jadi menggunakan teknologi kriptografi. yang menjamin bahwa tidak ada yang dapat memilih dua kali, artinya, so, setiap orang hanya bisa memilih satu kali kemudian tidak ada yang dapat merosak tadi, kotak suara virtual atau unfoldnya tadi, dan tidak ada suara yang dapat diabaikan nah, selain itu, jika seseorang memberikan suara memilih itu, dia dapat mengubah pilihannya sampai batas waktu penutupan hari pengungutan suaranya itu tutupnya jam berapa dengan memilih lagi pastinya Nah, bila tiga semacam ini, artinya dia ingin memilih lagi, tadi merevisi pilihannya Suara yang baru, yang terakhir itu akan secara otomatis menggantikan suara yang sebelumnya disimpan di Ampop tadi, yang ber- digital tadi, yang dikunci dengan kriptografi tadi dan tadi ya, dilindungi dengan kriptografi yang aman, sehingga hmm. Jadi dengan skema semacam ini Si pemilih itu dia bisa memilih beberapa kali ya, sampai batas waktunya tadi Namun hanya suara yang terakhir diberikan yang akan dihitung Nah, itu ya Bu. Jadi, karena tadi sistem proteksinya di amplopnya, dengan amplop digitalnya itu Memungkinkan tadi ya, dia sudah beberapa kali memilih, kalau memang terasa mau ganti pilihan ini tidak cocok Bisa diganti pilihannya, dengan tadi catatan, dia akan selanjutnya baca dan Pilihan terakhir yang akan di- dibaca gitu, nah, kenapa ini di dilakukan ya, jadi memilih beberapa kali tadi nah salah satu hal yang ingin adalah menghindari seorang dipaksa untuk memilih kandidat tertentu masalah di bawah tekanan keluarga dan lain sebagainya maka itu bisa bisa hindari gitu ya jadi mereka bebas memilih gitu nah. kemudian menjadi pertanyaan mungkin ya dengan sistem yang dibuat secara online dan aman ini apakah pemilihan tradisional yang dengan KTPS dihan- dihapuskan? enggak juga ya. jadi di Estonia sana juga warga masih bisa memilih secara tradisional sebagaimana tadi kita jumpai di negara lain termasuk Indonesia. Tapi setidaknya dengan adanya sistem pemilu online ini memudahkan warga negaranya dalam memilih dan tak harus antre tadi. Mungkin jadi pertanyaan juga dengan sistem yang canggih ini apakah angka golput, hati nah, orang yang tidak memilih itu di Estonia turun belum tentu. Karena golput ini kan ada pertimbangan ideologis juga ya, jadi dan merupakan hak warga negara jadi mereka boleh memilih dan boleh tidak karena ini bagian dari mekanisme demokrasi nah data terakhir angka golput di pemilu terakhir di Estonia itu sendiri masih mencapai angka 35-40% dalam pemilu parlemen yang ada di sana ya artinya hal yang wajar ya dalam fenomena demokrasi oke itu tadi pemilu online nah sekarang yang tadi saya singgung soal digital ID atau digital identity ini sendiri gimana sih yang diterapkan di Estonia itu Jadi ini merupakan salah satu hal yang, mar- yang paling unik dari Estonia. Jadi setiap warga negara yang berusia di atas 15 tahun secara otomatis akan mendapatkan digital ID yang terdiri dari 11 digit. Kode ini berlaku seumur hidup. Nah. Hal ini juga berlaku untuk eh, yang masih status sebagai ya atau pemukim non permanen ya, juga bisa mendapatkan digital ID ini. Nah. Digital ID ini untuk warga Estonia dikodekan dalam ID nasional atau kalau di Indonesia KTP itu dan kalau untuk tadi yang statusnya masih Presiden tadi dikodekan dalam resident IDK Setiap kali seseorang ingin mengakses layanan digital yang dioperasikan oleh negara termasuk administrasinya tadi dia menghubungkan kartunya ke komputer dan lalu warga Estonia tadi memasukkan salah satu dari dua kode pin rahasia untuk diidentifikasi Jadi, PIN yang pertama untuk mengakses layanan digital, dan PIN yang kedua untuk menandatangani secara digital, proses administrasinya. Nah, untuk menyedara net akses ke layanan digital ini, dimungkinkan juga untuk terhubung melalui smartphone menggunakan mobile ID, dengan tingkat keamanan yang sama, eh, dipakai, eh, ini ya, tadi pakai teknologi kriptografi tadi. Khusus untuk tanda tangan digital, tanda tangan elektronik, ini tidak. Digunakan tidak hanya dalam hubungan antara pemerintah atau administrasi negara ya Tapi juga oleh sektor swasta Misalnya seorang dokter akan menandatangani secara digital resep medis yang dia keluarkan Atau sebuah perusahaan akan menandatangani secara digital kontrak dengan pelanggan mereka Katakanlah bank gitu ya, kebukaan terkening dan sebagainya Tandatangan digital lagi membeli bank dan lain-lain Semua bisa dilakukan secara digital Gampang ini gambarannya ya Anda atau warga itu bisa menerima email kontrak di jajet seperti dokumen pdf atau word biasa yang harus dilakukan adalah tanda tangani dan kirim kembali Nah, si warga Estonia ini akan terhubung ke digital ID yang ada di ponsel melalui mobile ID kemudian Anda akan mulai menandatangani dengan tanda tangan digital tadi yang sudah terkoneksi dengan mobile ID tadi Nah, dokumen akan secara otomatis disematkan dalam wadah atau disimpan ya disimpan dalam wadah kriptografi tadi, kita kemudian bersama dengan tanda tangan digital, lalu bisa dikirimkan kembali dan penerima si yang menguasai dokumen yang kemudian akan ditandatangani oleh hukum tadi bisa memverifikasi sertifikat kriptografi yang ada di dalamnya valid atau enggak dan pastinya valid kalau sudah sudah tadi ya dijalankan dengan skema yang benar tadi. Jadi metode ini sangat praktis, aman dan efisien. hal yang menarik soal kebijakan digital ID ini di juga gini ya sana itu ada undang-undang jadi disebut dengan kebijakan sekali pakai ini artinya pemerintah itu nggak boleh menanyakan dua kali informasi yang sama dan dengan demikian menyimpan dua kali informasi yang sama di data database yang beda. itu nggak bisa gak boleh misalnya gini, tanggal lahir atau alamat rumah seseorang harus disimpan hanya dalam satu basis data Dan informasi ini diambil dari dan ketika informasi alamat tadi dikeluarkan diambil dari basis basis database tadi setiap kali dibutuhkan oleh instansi yang lain yang memerlukan mungkin kita berpikir ya bahwa cara terbaik untuk tadi dengan tujuan ini adalah dengan database sentral super sentral dan semua terpusat gitu namun di sana database yang terpusat itu akan sangat sulit dikelola. akan jauh, jauh lebih rendah terhadap serangan dan juga sekaligus titik rawan maka Estonia memutuskan sejak awal sistem database mereka itu didesentralisasi artinya didistribusikan bukan terpusat dimana setiap administrasi tadi sistem administrasi, dari administrasi database tadi menyimpan basis datanya sendiri dengan kekhususan dan strukturnya nah kemudian dengan demikian sistem yang kuat harus diatur untuk menghubungkan tadi, antar database ini, nah Mereka punya sistem yang membuang sistem ini disebut dengan namanya XROAD Jaringan database yang terdistribusi nah, Jadi XROAD ini dirancang untuk menghubungkan Melalui jaringan internet publik pastinya se- Semua database tadi secara bersama-sama Untuk menjamin keamanan semua transfer data Di satu sisi ada protokol yang menghubungkan dua basis data Dirancang untuk memungkinkan hanya informasi yang diperlukan untuk di query ya di query tadi silam, di teknologinya kemudian ditransfer. di sisi lain server keamanan ditempatkan di setiap antara uh, interface server dengan XROAD jadi dan mereka punya jalan komunikasi hanya ketika ada data yang perlu ditransfer. nah itu gambaran penjelasan tentang ke, uh, XROAD ya yang tadi jadi XROAD ini Infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya menghubungkan database negara, katanya, data penduduk, kemudian data rumah sakit dan lain sebagainya, tapi juga ada database sektor swasta seperti perbankan, telco dan pastinya pajak. Nah, nggak boleh ketinggalan biasanya. Jadi mengetahui nilai pajaknya juga juga lebih mudah karena semua data tadi sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, mungkin kita akan sedih ya. Jadi gimana isu soal Di double apa double nik atau double ktp itu masih sering muncul. Kemudian setiap kita mau menjalankan pengisian administrasi ke instansi kita harus mengisi data yang sama berulang-ulang lah, kemudian mengisi lagi ke pusat mengisi lagi, kemudian sekolah mengisi lagi. Nah itu nggak terjadi di Estonia ya. Jadi semua eh, apa ketika kartu itu sudah dimasukkan tadi dan semua data yang bisa diakses dan kita tinggal mengisi apa yang kemudian yang belum. Kemudian itu pun disimpan, gitu Jadi ini sebuah kemajuan yang saya, saya bilang sangat revolusioner dalam membangun sistem administrasi dan database. Ketika berbicara Indonesia, memang masih menjadi pertanyaan soal single data ini. Masing-masing instansi punya versi mereka masing-masing. Mereka mengolah data mereka masing-masing dan tidak saling berhubungan. Katakanlah kau bertemu pada dengan data sendiri soal info produksi sayuran dan mungkin bawang dan sebagainya. Kementerian Pertanian punya versi mereka sendiri dan ini masih panjang lah perbaikan untuk menuju tadi ya satu data itu masih panjang di Indonesia nah kemudian kembali ke Estonia ya kita ada satu yang sebenarnya ingin eh singgung lagi yaitu tentang konsep e-residensi ya jadi dari semua kebelahan Estonia itu yang tadi saya ceritakan, sebenarnya ada e-residensi ini yang paling menarik jadi kebijakan ini ditulis pertama kali tahun 2014 dengan adanya e-residensi ini memungkinkan semua warga negara lain menjadi residen di Estonia tanpa harus tinggal di Estonia nah menarik kan. Eh? serta yang menarik lagi, mereka bisa memberikan perusahaan di Estonia serta kebebasan bertransaksi dengan entitas negara lain yang ada dalam Uni Eropa dengan berbekal e-residensi tadi nah e-residensi ini sendiri bisa diakses secara ya dari seluruh dunia warga itu bisa mengakses ya biayanya sekitar 100 euro nah kemudian ketika sudah mendapat, kemudian akan dikirimkan e-residensi kit itu termasuk di dalamnya ada digital ID tadi kemudian itu begitu itu sudah diaktifkan maka Kita bisa mulai sudah mulai bisa bertransaksi dengan hak dan kewenangan sebagaimana warga Estonia tanpa harus berpindah warga negara. Jadi nggak usah khawatir ya soal nasionalisme ya anda tetap bisa menjadi warga Indonesia karena adalah orang Indonesia. Tapi kemudian ingin membuka usaha di cabang di Ekuadoria dengan menggunakan status residen Estonia itu sangat mudah. Paling dekat kalau di Indonesia pengiriman kartunya masih harus ke Singapura ya karena di sana yang ada konsulat ini negara Estonia di Indonesia sendiri belum ada. Dengan adanya e residency ini memudahkan bisnis uh, bisnis anda untuk mencapai para global nah. dan efisien, cepat. Jadi semua sudah terkoneksi. Se- uh, negara bisa mengetahui berapa kemudian pajak yang harus dibayarkan oleh warga negara, yang nah, kalau mau dalam konteks ini bahkan khusus pajak ini sebelas lima warga Estonia membayar pajak secara online dalam sistem yang transparan. Ya, maksudnya nilai pajak yang lebih rendah jadi jualan Estonia ini dengan sistem di negara itu adalah efisiensi berbeda dengan negara macam tax haven ya, kalau kita pernah dengar, ada Raymond Island, kemudian Belize dan sebagainya, yang kemudian mereka punya kebijakan soal bebas pajak dan sebagainya, agar orang menaruh dana di negara mereka tapi kemudian kebijakan itu malah digunakan untuk para kriminal, yang kemudian menyembunyikan duit mereka di sana, di Estonia semua transparan dan mereka menawarkan efisiensi itu yang sebagai nilai-nilai lebih dari kebijakan nebi yang dibangun di negara mereka nah gambarnya gimana sih kalau kita mau bikin perusahaan di Estonia mungkin setelah mendengar podcast ini teman-teman ada kepikiran ah, aku mau bikin cabang lah di Eropa pakai okay, di Estonia jadi setelah daftar tadi eh residensi tadi maka kita udah bisa nih mulai sebuah bis, pendirian bisnis yang pertama dilakukan adalah memilih lokasi bisnis dan ini bisa dengan menyewa virtual office ya di Estonia sana juga banyak providernya provider swasta yang menyediakan layanan virtual office dan kita bisa mengontak mereka juga untuk keperluan ini, local person di Estonia mereka juga menyediakan nah ada beberapa platform yang sudah mengakomodir itu ada solo dan sebagainya bisa dicek di website e-Estonia Proses pendaftar, pendaftaran dan pendirian perusahaan tadi bisa dilakukan secara online Dengan tadi ya, kita memasuk uh, verifikasi dengan kartunya tadi Jadi residency kit itu tadi kita dapat kartu dan ada reader-nya reader kartunya tadi, begitu dicolok ke komputer Maka ketika proses pendaftaran Tadi akan diminta verifikasi dan kita sudah punya, maka kita tinggal mengisi dan tanda tangan dan sebagainya Nah, pendirian perusahaan sendiri di s itu biayanya 190 euro ya Dan bisa dibayar online dengan kartu kredit Atau kartu debitnya sudah bisa menerima pembayaran internasional Begitu sudah, maka Nggak lebih dari satu jam Perusahaan yang dibuat itu Sudah berdiri Nggak nyampe satu jam Sangat cepat Coba bayangkan ya, satu jam, benar satu jam Nggak nyampe satu jam bahkan dari lama itu Perusahaan sudah berdiri Nah, kemudian setelah perusahaan berdiri Pastinya uh, teman-teman bisa melanjutkan Dengan pembukaan bank Ini dengan ngontak Tadi, provider bank yang bisa dibantu dengan penyedia layanan ke oficenya tadi Nah,
1: oke okay, kita berbeda dengan di Indonesia deh Jadi
0: langkah ini tadi dengan uh, efisien, waktunya yang sangat singkat gitu Maka, itu sangat menguntungkan pelaku bisnis ya Berbit, eh, Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin akan ribet ya usaha regulasi sini itu Sampai Pak Jokowi sendiri pusing ya dengan, dengan, dengan pengen dipersingkat itu Um, izinnya macam-macam, belum lagi biaya untuk ormas gitu lah. Mungkin ada yang uh, catat preman lokal minta kalau kita mau bikin usaha di sebuah wilayah sangat jauh ya. Juga dibandingkan dengan Estonia tadi. Nah, skema yang ditarakan Estonia ini tentu sangat disenangi oleh perusahaan teknologi, khususnya startup ya. Pasti senang dengan skema ini. Dan kalau memang ada yang pelaku startup mau bikin cabang, silakan buka di Estonia, bisa jadi pertimbang. Nama tadi transparansinya. Oke. Okay. Nah, sekarang saya ingin menyinggung soal sistem data tadi ya yang terdesentralisasi itu mengingatkan kita tentang uh, sekarang ini yang dikenal dengan teknologi blockchain ya Jadi, penggunaan teknologi ini jelas meningkatkan keamanan, jadi kurang konteks ekstremnya sendiri mengatakan hacker uh, administratal system, atau system bahkan pemerintah sendiri tidak dapat memanipulasi data dan lolos begitu saja artinya memang konsep blockchain sudah diadaptasi ya jadi boleh dibilang Estonia adalah negara pertama yang menerapkan sistem konsep blockchain di tingkat nasional jadi sekali lagi transparansi adalah semangat awal yang ingin dibangun oleh Estonia dan blockchain mendukung ini nah kepercayaan warga negara dalam pemerintahan dan administrasi Estonia juga uh, diatur dalam aturan mereka sendiri ya, yaitu transparansi mutlak tidak ada backdoor atau pintu belakang ini kalau di dunia itu ini istilah yang lazim ya di pengembangan teknologi bahwa ada jalur rahasia semacam itu di belakang di jalur belakang di sebuah sistem yang dibangun nah, di Estonia sendiri mereka bilang nggak ada backdoor di berbagai komponen infrastruktur digital di Estonia bahkan salah satu mantan presiden Estonia namanya Thomas Hendrik Evers oh, ini yang si Thomas ini dia yang mengarsiteki digitalisasi sistem di Estonia sendiri dia menjabat dari tahun 2006 sampai 2016 ya. 10 tahun dia ya, sendiri yang bilang di depan umum. kita boleh percaya boleh Enggak ya? itu kan uh, faktanya presiden itu. tapi bahkan si Thomas ini menantang, silakan mau nandang enggak boleh, boleh. tapi silakan dan bahkan boleh cek sistem yang kami bangun. semua boleh memeriksa. karena apa? semua sis, eh, eh, sistemnya yang tadi, infrastruktur digitalnya tadi itu dibangun dengan kode yang open source artinya semua bisa ngecek ada enggak sih jalur belakang yang dibangun nah ini gini. ini yang mereka bilang ya jadi open source sistemnya kode yang dibangun itu open source publik bisa akses bisa ngecek apakah benar nggak ya, ada backdoor di sistem yang dibangun nah ini udah di luar di luar kepala ya saya bilang Dan, uh, bagaimana mereka Estonia ini menawarkan sebuah transparansi bahkan mereka berani mekan Estonia ini Karena membangun infrastruktur digital ini dalam rangka mewujudkan sebuah konsep country as a Service Jadi layanan digitalisasi mereka itu bisa diakses oleh siapa saja dan dari mana saja termasuk tadi ya, residensi Jadi pemerintah di sana, Estonia mempertimbangkan tadi konsepnya warga negara adalah pelanggan mereka Jadi untuk melayani pelanggan ini dengan lebih baik Estonia telah membangun sebuah negara digital yang lengkap Semua interaksi antara pemerintah dan warganya Penduduknya dan ekonominya telah dipindahkan ke ruang digital Yang disebut estonia Tadi platform yang kemudian dikembangkan itu dan Ini merupakan gagasan yang sangat revolusioner Modern Transparansi dan pastinya teknologi ini sangat mengesankan Berapa esternya? Itu cerita tentang Estonia di episode Game Changer kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Bravo Sekali lagi Bravo Estonia